0: Aszté. Hogy lehet az, hogy az egyik ember fogyatékossággal születik, a másik egészségesen? Hogy lehet az, hogy az ember szegény családba születik, a másik gazdagba? Hogy lehet az, hogy valaki szegény országba születik, a másik gazdagba? Kitalálhattad, hogy a mai témánk a lélekvándorlás. Tarts velem! Élekvandorlás öröktől fogva foglalkoztatja az emberiséget. Tudósokat, művészeket, egyszerű embereket. A magyar irodalom egyik remeke, Gárdonyi úgy fogalmazza meg, hogy a test csak ruha. Ha elszakad, újat osztanak a világmagazinból. Gyönyörű, nem? A test csak ruha. A ruhánkal azonosulunk valamelyest, hiszen, a, hogyha leszünk, akkor az szinte fáj az embernek, ugye most kedvenc ruhámat leettem, vagy kihipóztam. Tehát valami est azonosulunk a ruhával, de hogyha az a ruha használhatatlanná válik, fogjuk és levetjük. Hasonlóan a lélek elfoglalja ezt a testet, és ha a test egy napon használhatatlanná válik, akkor azt elhagyjuk. Hogy mi történik velünk a halálunk után, emberemlékezet óta foglalkoztatja a világot. Honnan jöttünk, hová megyünk? Erre ad választ, a lélekvándorlást. De mielőtt mélyébben a lélekvándorlás témájába hatolnánk, meg kell értenünk, hogy tulajdonképpen ki is az, aki vándorol. Ezzel kapcsolatban megosztanak a vélemények, hiszen Indiában is többféle vallásfilozófia létezik. A India négy hazája. Indiában született a hinduizmus, buddhizmus, Szikizmus és dzsajnaizmus. Mindezek a vallások vallják a lélekvándorlást. Valamelyest eltérnek egymástól, de abban egyetértenek lélekvándorlást, illető filozófiájukban, hogy a lélek nem akkor keletkezik, amikor a test, és nem szűnik meg akkor, amikor a test. Na de ki is az, aki vándorol? Ezúttal a Bhagavad Gita tanítása szerint a védikus bölcselet végkövetke, végkövetkeztetését hívjuk segítségül, hogy megértsük és elemezzük a lélekvándorlás tanát. Mielőtt tovább megyünk, szeretnélek egy gyakorlatra meginvitálni, hogy megérthessük, hogy ki is az, aki vándorol. 30 másodperces gyakorlatról van szó, én magam is meg fogom csinálni. Annyi az egész, hogy húgy le a szemed, és próbálj, Összpontosítani arra, hogy ki vagy te. Próbálj azonosulni az önvalóddal, megkeresni önmagadban a valódi eszenciád, a valódi lényeget. ezt a rövid, picik és elcsendesülést. Nem tudom, milyen tapasztalataid voltak. Érezted-e azt, hogy van lelked? Mit gondolsz? Van lelked? Hát elárulom neked, hogy mi a védák tanítása ezzel kapcsolatban. Neked nincs lelked. Oké? Okay? Nagyon kegyetlenül hangzik, neked nincs lelked. Miért? Azért, barátom, mert te vagy a lélek. Ha te lélek vagy, hogyan lehetne lelked? Neked tested van. Ugye? Tehát van egy test, azon belül a durva fizikai testen belül van a finom fizikai test, és azon belül a lélek, te magad. Nos, ez a lélek a védikus filozofia szerint kezdet nélküli, és sohasem szűnik meg. Ha már egyszer létezett, többi meg nem szűnhet örökkivaló. Ugye nem az van, hogy egyszer létrejön és onnantól fog be örökkivaló, hanem emberi aggyal felfoghatatlan, már ez is egyébként, hogy létrejönjük. Ez az elképzelés, hogy létrejön és aztán sohasem szűnik meg. A védikus filozófia szerint viszont sohasem keletkezett, halhatatlan és ősi. És sohasem szűnik meg. Tehát magyarul a lélekvandorlás tana szerint a tradicionális lélekvándorlás az tan szerint az örökkivaló lélek egy ideig vándorol testről testre, míg a végén e, kikeveredik az anyagi világból. Lélekvándorlásról csak az anyagi világban beszélhetünk. A lélek úgy keveredik bele az anyagi világba, hogy megfogalmazódik benne az élvezetvágy. Mivel teljes szabad akarattal rendelkezünk, hiszen ha ezzel nem rendelkeznék, akkor akkor nem beszéletnénk szeretetről a szeretethez. Két személy szabad akaratára van szükség. Nem beszéltünk szeretetről, ha egyik fél részéről nincs szabad akarat. Kényszer szeretet nem létezik. Éppen ez a szabad akarat és az élvezet vágy teszi lehetővé az anyagi világban való vándorlásunkat. A Bhagavad vita úgy definiálja a lélekvándorlást, hogy miként az ember vándorol már ebben a testben, a gyermekkortól a serdülő koronát, az öregkorig, úgy a halál után is egy másik testbe költözik. Ez a Bhagavad Gita második fejezetének 13. verse, amely szanszkritől úgy hangzik, hogy Dehilus miniat hádhé kó moram jó vannam gyaráta, hádhé, drap vagyis már ezen a testen belül is beszélünk egyfajta lélekvándorlásról. Hiszen ha ma a tükörbe nézünk, akkor nem igazán ismerjük fel azt a szemét, aki 20 évvel ezelőtt vagy 10 évvel ezelőtt visszaköszönt a tükörképünkben formájában. És remélhetőleg, ha majd 30 vagy 50 év múlva is tükörbe tudunk nézni, akkor minden bizonyára megint egy másik kép fog a tükörből visszatekinteni ránk. Tehát megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi testünknek nem sok köze van a 10-20-30 évvel ezelőtti testünkhöz. És azt mondja a Bagorgita, hogy tulajdonképpen ezen a testen belül is van már egyfajta lélekvándorlás. És hozzáteszi, hogy az igazi bölcset nem téveszti meg az ebből változás. Hiszen az igazi bölcs tisztában van azzal, hogy a lélek változatlan, a lélek örökké való. A Bagorgita. Egy másik verse pedig hozzáteszi, hogy ki milyen létre gondol teste elhagyásakor azt éri majd el kétségtelenül. Uh, ez a vers úgy hangzik, hogy Jamila Mvákis, Varant Bávant, Jajant Tékkal, Évarant Tantanevant, Ganté, ez a dátad Ez azt jelenti, hogy az ember halál pillanatában valamire gondol, és ez a gondolat, határozza meg a következő születésünket. Vagyis a lélekvándorlást mi irányítja? A lélekvándorlást, a vágyaink, azok szűnik a gondolatainkat és a tetteink irányítják. Na most gondolhatná valaki, hogy nagyon könnyű a dolog, hiszen akkor halálom pillanatában majd erre gondolok, vagy arra gondolok, egy aranyos kiszicára gondolok, és akkor kiscica leszek, vagy bármi hasonló, de nem trükközhetünk, hiszen a halál az egy nagyon misztikus és mély állapot. A halálunk pillanatában arra fogunk gondolni, ami az életünk egy Ami a legfontosabb egész életünkben, az, az fog, ugye tudjuk, hogy leperög az életünk halálunk pillanatában magunk előtt, mint egy gyorsított film, szinte átéljük az egészet örömről, örömre, fájdalomról, fájdalomra, mindezt misztikus módon egy pillanat alatt, és ez az egész filmpörgés után van egy benyomás, van egy, van egy gondolat, egy érzés, és az fogja meghatározni a következő születésünket. Szóba, szóba került a kiscisza. Vajon megszülethetünk-e állatként a tradicionális lélekvándorlástan szerint? Igen. Állatú formát is ölthetünk. A 8 millió 400 ezer létforma közül válogathatunk, ezek között vannak mozgó és mozdulatlan élőlények, vízi, levegőben élő lények, lények négylábúak, gerincesek, és természetesen az emberi születés, ami ennek a szamszárának, a születés és halál körfogásának a csúcsán található, egyedül az ember képes a helyes és helytelen között megkülönböztetést tenni. Éppen ezért az ember tetteit felelősség terheli. Az állathoz képest az ember tudatos, képes dönteni. Éppen ezért ez az emberi születés egy lehetőség, hogy kikeveredjünk a szamszárából a születés és halál örökös körforgásából. Az emberi születés tulajdonképpen egy tudeszka. A lélekvándorlás lehetővé teszi, hogy különféle szerepekbe bújjunk. Ha a színész egyszer eljátsza a király, máskor a koldó szerepét, teljesen tisztában van vele közben, hogy az nem az eredeti azonossága. az Hogyan kerülhetünk ki a szamszára körforgásából? Úgy, hogy az ember ki akar kerülni. Ez csak rajtuk múlik senki máson, hogy én ki szeretnék-e kerülni, vagy sem. Vannak-e még elképzeléseim itt az anyagi világban, vagy sem? Ugye a tudatosságra mell e, gurui, arra tanítják az embereket, hogy ó, gondolok, hogy hosszú távon, hogyan szeretnéd látni magad, vagy a vállalkozásod, vagy a környezetedet 5 év múlva, vagy tíz év múlva, vagy netán 20 év múlva. De a rélekvándorlástalan ennél sokkal tovább megy. Milyennek szeretnéd magad látni a halálod után? Hova szeretnél kerülni a halálod után? Mi lesz veled a halálod után? És ez a mai világ tragédiája, hogy ezzel az emberiség nem foglalkozik. Egymás után szerzik az emberek a diplomáikat, és nem képesek elgondolkodni azon komolyan, de legalábbis megfejteni semmiképpen sem, hogy ki vagyok én, honnan jövök, hát mi volt velem a születésem előtt, és mi lesz velem a halálom után. A lélekvándorlástana erre választ ad. A lélekvándorlástana megtanítja az embert globálisan gondolkodni. Megérteti velünk, hogy a halál nem létezik. A halál az egy küszöb. két szoba között, két létforma között, de a halál pillanatában mi tovább élünk, de gyakorlatilag halál nem létezik. És a világ ezt súlykolja belénk, hogy mi lesz velünk, ugye meghalunk, ez tragédia, mi lesz velünk öregkorunkban. Öreg mi lesz velünk, hogyha nem lesz nyugdíjunk, mi lesz, a nincs társadalombiztosításunk, és minden figyelmünket erre az életünkre összpontosít. Pedig a probléma igazából nem az, hogy megöregszem, a probléma nem az, hogy majd megbetegszem, ezek problémák, meg a probléma nem az, hogy majd miből fogok megélni, hanem a probléma valóban az, a legnagyobb probléma, hogy mi lesz velem a halálom után. Tehát, ha hosszú távon szeretnék gondolkodni, ha szeretnék hosszú távon tervezni, szeretném tudatosan irányítani az életem, nem pedig sodródni szeretnék a világgal, az áramlattal, akkor igenis hosszú távon kell terveznem, a halál utáni állapotban is gondolkodnom kell. A halálig nagyon kevés idő áll rendelkezésemre. Miért csak néhány évtizedre rendezkedek be? rendezkedjek be az örökkivalóság távlatában? A reinkarnáció tanában nem az a poén, hogy mi voltam előző életemben. Terápiás célból el lehet kutakodni előző életekben, de hány és hány életünk volt már, és ezekben az életünkben hány és hány hatás ért bennünket. Sok hatás, öröm hatás, amik kihatással vannak rám. Nem az a lélekvándorlás tanának a lényege, hogy kutakodjak az előző életeimben, hanem az, hogy kikeveredjek belőle. Az a lényege, hogy ne szülessek meg újra, hogy halálom pillanatában képes legyek teljes elégedettségben és nyugalomban szembenézni a sorsommal és tovább lépni. Kérdezhetné valaki, hogy mi értelme a lélekvandorlásnak, ha nem emlékszünk előző életeinkre. Erről is szakérdezhetünk, hogy Miért nem emlékszünk az első három évünkre? Erre a válasz az, hogy igenis emlékszünk, csak azok tudat alatt tárolódnak. Hasonlóan az előző életeink tapasztalata is tudat alatt tárolódnak. Hiszen a halál a durva fizikai test itt marad, a finom fizikai test viszi magával a lelket, a jivát, az élő a finom fizikai test, az elme, az értelem és a hamis ego bele vannak kódolva a tapasztalatok. Hasonlóan, mint amikor az ember csecsemő vagy kisgyerek korában megégeti egyszer a kezét, lehet, hogy nem emlékszik konkrétan az eseményre, de azt megtanulta egyszer mindenkorra, hogy tűzbe nyúlni nem jó. Ezek a tapasztalatok az előző életeinkből igenis élnek bennünk. Igenis, amit megtanultunk, azt magunkkal hozzuk. Ugyancsak a Bagamat Gita megnyugtat bennünket, hogy a lelkiösvényen nincs csökkenés vagy veszteség. Amit egyszer elértünk, többé meg nem szűnhet. Tehát azok a tapasztalások, különösen azok a spirituális tapasztalások, amiket megszereztünk előző életeink során, azok jelen életünkben ott vannak, támogatnak bennünket. Aki előző életeiben spiritualitással foglalkozott számára, ezek a dolgok evidensek ebben az életében. Amikor életében először találkozik egy, mit tudom, egy jogi látványával, vagy egy ilyen-olyan imalánccal, akkor az ismerős lesz neki, nem lesz tőle idegen. Nem, fog, nem fogja úgy érezni, hogy ez valami, valami egészen más, valami egészen furcsa. Tehát mindenki ott folytatja, ahol a bajta. A reinkarnáció reinkarnációtana biztosítja az ember számára azt, hogy nincs igazságtalanság. Ha egyik ember megszületik testi fogyatékossággal, a másik pedig szuper testi képességekkel, szegény családba, gazdag családba, szegény országba, gazdag országba, ilyen-olyan képességekkel, erre egyetlen logikus magyarázat az, hogy az ember már, pontosabban a lélek, ezt hozta magával. És nem genetikailag hoztam, mert akkor igazságtalan volna. Hiszen egészséges szülőknek néha születnek beteg gyerekei. És fordítva. Tehát nem lehet, hogy a szülők ö, miatt szenvedjen a, a gyermek. Ha, ha nem így volna, akkor a világ igazságtalan lenne. Márpedig azt látjuk, hogy a világ tökéletes. Azt látjuk, hogy minden pontosan történik. Periódikosságot látunk a világban. Nappal után jön az éjszaka. Az éjszaka után jön a nappal. Tavasz, nyár, ősz, dél. Korszakok ismétlik egymást. Hasonlóan a lélek anyagi világbani utazását is ilyen periódikusság kíséri. Születés, halál. A megszületés számára biztos a halál, a holt számára biztos a születés. Ezért nem szabadna bánkornod egy teremtményet sem. Tehát ahogyan a nappalból következik, hogy lesz éjszaka, az éjszakából következik, hogy lesz nappal, hasonlóan az életből következik a halál, a halálból következik az élet. Így vándorol a lélek minduntalan, mindaddig, amíg el nem dönti magában, hogy ki szeretne szabadulni az anyagi világ körforgásából. Csak rajtunk senki máson, hogy meddig maradunk, ehhez pedig szükségünk van a belső eltökéltségre, a belső meggyőződésre, hogy a tetteinkkel, életünkkel mind támogassuk azt a hosszú távú célt, hogy halálunk után nem szeretnék újra születni, a következő életében nem szeretné az anyagi világba újabb testet tölteni, hanem a halál után eredeti őshazába visszakerülni. Ez hát a lélekvándorlás tanának lényege. Az értelmes ember tehát hosszú távon tervez, a lélekvándorlása során Egyszer férfi máskor női testben, egyszer szegény máskor gazdag testben. De a lélekvándorlástana szerint nem ez a valódi azonosságunk, hanem a lélek, a dzsíva. További jó utazást kívánok vissza az őshazába!